amiről ma szeretnék beszélni, az az, hogy hogyan állítja helyre Isten a beteg lelket. Hogyan gyógyítja meg. Szó volt már két alkalmon keresztül is a lelkünknek a egészségéről, arról, hogy miért fontos tudnunk arról, hogy van lelkünk, és hogy nagyon sokan küzdenek és szenvednek hívőként, és a lelküknek a sérelmeivel, a bajaival, a betegségeivel. Beszéltünk arról, hogy milyen kapcsolat van a lelki és a fizikai problémák között. Nagyon sok betegségnek, nagyon sok fájdalomnak az oka, a lelki, eredetű, és ezeket mindahogy végigvettük, és, és kerestük az Istennek a, a válaszát. Nagyon sok üzenetet és tanácsot adott nekünk az Úr. De a mai nap azt szeretném megmutatni nektek, hogy hogyan állít helyre Jézus Krisztus. Hogyan állítja helyre a személyes kapcsolatot, és hogyan állítja helyre a lelkileg összetört embereknek az életét. János Evangélium 21. részéből szeretnék olvasni. Ezek után ismét megjelent Jézus a tanítványoknak a Tibériás tengernél. Ez ugye a Galileai tenger, ez Izrael északi részén van. A megjelenése pedig így történt. Együtt volt Simon Péter és Tamás, akit Ikernek hívnak, Nátánál, a Galileai Kánából, Zebedeus fiai és még kettő a tanítványai közül. Simon Péter azt mondta nekik, elmegyek halászni. Mire ők azt válaszolták, mi is veled megyünk. Elmentek és hajóba szálltak, de azon az éjszakán nem fogtak semmit. Amikor pedig már reggeledett, megállt Jézus a parton, a tanítványok azonban nem ismerték meg, hogy Jézus az. Jézus akkor megkérdezte tőlük, Fiaim, van valami ennivalótok? Azt felelték neki, nincsen. Ő pedig azt mondta nekik, vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán, és találtok. Kivetették hát, de kivonni már nem bírták a halak sokasága miatt. Akkor az a tanítvány, akit Jézus szeretett, ezt mondta Péternek. Az Úr van ott. Simon Péter azért, amikor hallotta, hogy az Úr van ott, magára vette az ingét, mert mezítelen volt, és bevetette magát a tengerbe. A többi tanítvány pedig a hajón jött, mert nem messze voltak a partól, hanem mintegy 200 könyöknyire. Ez egy száz méter körülbelül. Ezért kiabáltam az előbb, amikor Jézus hangját próbáltam utánozni. És kivonták a hálót a halakkal. Amikor partra szálltak, látták, hogy parázs van ott, és azon hal és kenyér. Jézus pedig azt mondta nekik, hozzatok a halakból, amiket most fogtatok. Simon Péter beszállt, és kivonta a hálót a partra, amely telve volt a nagy halakkal, 153-mal. És noha ennyi volt, mégsem szakadozott a háló. Jézus azt mondta nekik, gyertek, egyetek. A tanítványok közül pedig senki sem merte megkérdezni tőle, ki vagy te? Tudták ugyanis, hogy az Úr az. Jézus akkor odament, vette a kenyeret, és nekik adta, és ugyanúgy a halat is. Ezzel már harmadszor jelent meg Jézus a tanítványainak, miután feltámadta halottak közül. Miután ettek, azt mondta Jézus Simon Péternek. Simon, Jóna fia, jobban szeretsz engem ezeknél? Ő azt mondta, igen uram, te tudod, hogy szeretlek. Ő így szólt, Legeltest az én bárányaimat. Majd másodszor is megkérdezte, Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem? Ő pedig azt válaszolta, igen uram, te tudod, hogy én szeretlek téged. Mire Jézus azt mondta neki, 
őrizd az én juhaimat. Majd harmadszor is azt mondta neki, Simon, Jóna fia, szeretsz engem? Megszomorodott Péter, hogy harmadszor is azt kérdezte, szeretsz engem? És azt mondta neki, Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy én szeretlek téged. Jézus azt mondta neki, legeltest az én juhaimat. Bizony, bizony, mondom neked, hogy amikor ifjabb voltál, felöveszted magadat, és oda mentél, ahova akartál. Amikor pedig megöregszel, kinyújtod a kezedet, és más övesz fel téged, és oda visz, ahova nem akarod. Ez pedig azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal dicsőíti majd meg Istent. Miután ezt mondta, így szólt hozzá. Köves engem! Péter pedig megfordult, és látta, hogy követi az a tanítvány, akit Jézus szeretett, aki a vacsora közben az ő keblére hajolt, és megkérdezte, Uram, ki az, aki elárul téged? Őt látta Péter, amikor azt kérdezte Jézustól, Uram, vele pedig mi lesz? Jézus pedig ezt válaszolta. Ha akarom, hogy ő megmaradjon, amíg eljövök, mit tartozik rád? Te köves engem. Eddig. Nagyon sok minden van ebbe a történetbe, de mielőtt elkezdenék róla beszélni, lapozzunk egy időbe egy kicsit vissza, és nézzük meg a Lukács Evangélium 22. részét. Mert az, ami miatt Jézusnak ezt a párbeszédet le kellett folytatnia Péterrel, és hogy megértsük Péternek a lelki állapotát, meg kell látnunk, hogy mi is történt ezelőtt, mielőtt még Jézus meghalt volna. Lukács 22.31-től szeretném olvasni. Az utolsó vacsoránál vagyunk, amikor Jézus mondhatni megalapította, vagy megalapozta a ma úrvacsoraként ismert gyakorlatunkat, amikor vesszük a kenyeret, és vesszük a pohárt, és megemlékezünk Jézus haláláról, megemlékezünk arról, hogy az ő teste értünk tört meg, és az ő vére értünk folyt ki. Mert amikor ezt elmondta, utána a tanítványok versengeni kezdtek egymással, hogy ki a nagyobb, majd a 31. versnél Jézus váratlanul a következőt mondja. Simon, Simon, ő ugye Péter, íme a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát, de én imádkoztam érted, hogy elne fogyatkozzon a hited. Azért, ha majd megtérsz, erősítsd a testvéreidet. Ő pedig azt mondta neki, Uram, veled kész vagyok akár a börtönbe, vagy a halába is menni. Mire ő azt felelte? Mondom neked, Péter, mielőtt a kakas ma megszólal, te háromszor megtagadod, hogy ismersz engem. És menjünk az 54. vershez. Ezután röviddel Jézus Krisztust a gecsemáné kertben elfogják. Pétert még megkérte Jakabbal és Jánossal együtt, hogy imádkozzanak vele együtt. Sajnos ők nem tudtak, mert elfáradtak a lelkük, nem bírta ezt a terhet, és elaludtak addig, amíg imádkozni kellett volna. De ezután, amikor Jézust elfogták és elvitték, a tanítványok elmenekültek, de távolról János is, és Péter is követte Jézust. Az 54. verstől folytatom tehát. Ekkor megragadták őt, elvezették, és bevitték a főpap házába, ugye Jézust. Péter pedig távolról követte. Amikor az udvar közepén tüzet raktak, és körbeülték, Péter is közéjük ült. És ahogy ott ült a tűz világosságánál, meglátta őt egy szolgáló lány, jól megnézte, és azt mondta, ez is vele volt, ő azonban letagadta mondva, asszony, nem ismerem őt. 
Nem sokkal ezután más is észrevette őt, és azt mondta, te is közülük való vagy. Péter pedig így szólt, ember, nem vagyok. Majd úgy egy óra múlva ismét más valaki erősítgette, de bizony ez is vele volt, hiszen ő is galileai, mire Péter ismét tiltakozott. Ember, nem tudom, mit beszélsz. És még beszélt, amikor megszólalt a kakas. Az úr pedig hátrafordulva rátekintett Péterre, aki visszaemlékezett az úr szavára, amikor azt mondta neki, mielőtt a kakas megszólal, háromszor megtagadsz engem. És kiment Péter, és keservesen sírt. Át tudjuk érezni Péternek a lelki állapotát? Nagyon nehéz. Pétert, Simont, Jézus kiválasztotta a 11, 12 közé. A kiválasztása egy különleges módon történt. Nagyon hasonlóan ahhoz, ahogy az első részben felolvastam, egy tengerparton, ugyanennek a tengernek a partján, egy ugyanilyen sikertelen halászat utáni reggelen, amikor Jézus nagy tömeg követte, és ő prédikálni akart nekik, és megkérte, hogy Péter engedje be a hajójába. És ott Péter végighallgatta, kénytelen volt végighallgatni Jézusnak a prédikációját, az üzenetét, amiről nem tudunk egyébként semmit, hogy miről szólt, hogy Péter megszólítást kapott Jézustól, és Péter egy meghívást kapott, ide mondhatjuk elhívást kapott. De előtte azt mondta neki az Úr, menj és vesd be a hálót, amelyre menjetek be és vessétek be a hálót. De azt mondja, Uram, egész éjszaka dolgoztunk, és nem fogtunk semmit, de, mivel te mondod, megcsinálok. És belvesztek a mélyre, bevetették a hálót, és halak sokasságát fogták ki, úgyhogy egy hajó nem is tudta kihúzni, csak kettő. És amikor kivonták a sok halat, Péter leborult Jézus előtt, és azt mondta, távozz tőlem, mert bűnös ember vagyok. És Jézus nem válaszolt erre, hogy tudom, Péter, milyen bűnös ember vagy. Ismerem a személyiségedet, mindent tudok róla, nem ez volt a lényeg. Hanem az, hogy Péter elismerte, hogy nem méltó Jézushoz. Jézus pedig azt mondta, én viszont úgy gondolom, hogy köves engem. Tudod, ha végig gondoljuk Istennek a nagy embereit, kik voltak tökéletesek? Gondold végig, Ábrahám tökéletes ember volt, Dávid, Pál, Izsák, Jákob, Mózes egyetlen egy sem volt. Sőt, némelyik nem akár milyen dolgokat csináltak. Súlyos bűnöket. De mindegyik Isten emberébe volt egy valami, és ez pedig az, hogy hajlandó volt megbánni a bűneit, amikor leleplezték. Hajlandó volt kitárni a szívét. Hajlandó volt összetörni az Úr előtt. Péter tehát kiválasztja Jézus, és látjuk az ő személyiségét, hogy egy hirtelen ember volt, egy olyan ember, aki, aki nagyon szerette, hogyha a kezébe tartja a dolgokat, hamar a, a, a csapatban is egy, egyfajta előjáróságot próbált kivívni magának. Nem volt egyszerű, mert János és Jakab is elég erős személyiség volt, ugye ők tizet akartak lehozni az égből, amikor nem volt szállás, és mondta Jézus, nekik nem tudjátok, hogy milyen szellem lakik bennetek. Úgyhogy nem, nem akármi harc volt azért, hogy ki a nagyobb. És Jézus, pont ahogy az előbb felolvastam, még az utolsó vacsoránál is, amikor beszél nekik arról, hogy ott meg fogják ölni, még akkor is miért gondolkoztak, ki a nagyobb. De ez a Péter volt az, amikor megkérdezte Jézus, hogy kinek mondanak engem az emberek. Akkor ő azt mondta, hogy némelyek ennek, némelyek annak, tehát ki, ti kinek mondtok? És azt mondja Péter a többiek nevében. 
Te vagy a Krisztus, az élő Istennek a fia. Erre Jézus azt mondja, nem test és vér jelentette ki ezt neked. Itt volt a Péterünk, aki képes volt arra, hogy az Istentől közvetlen üzenetet vegyen. Előtte emberi módon beszélt. Hát némelyek keresztelő Jánosnak, némelyek illésnek tartanak, és tikinek mondtak, te vagy a Krisztus, ezt az Isten, az én atyám jelentette ki számodra. És felbátorodva ezzel Jézus elmondta nekik, hogy el fogják fogni, meg fogják ölni, stb. Erre Péter jött, nem eshetik ez meg veled, majd mi megvédünk. Kiszólt belőle az ördög. És azt mondja Jézus neki, hogy kerülj mögém, sátán, mert te nem foglalkozol az Isten dolgaival. Péter rövid időn belül tudott emberi módon, Istentől és az ördögtől szólni. Nyitott ember volt. De Péter volt az is, amikor megkérdezte Jézus, amikor sok tanítvány elhagyta őt a János 8-ba, le van írva. Ti is el akartok menni? Megkérdezte a tanítványot. És Péter azt mondta, hogy hova mehetnénk? Örök életbeszédei vannak te nálad. Péter egy nagyon nyitott, nagyon jó szívű ember volt. De tudod, nagyon testi is lenni. Nagyon emberi, nagyon földi. Aki nem tudott gondolkozni azon, hogy miket mond és miket ígér. Hirtelen ember volt. Tudott olyan ígéreteket tenni Istennek, amikor az, a Jézusnak olyan, olyan önfeláldozásokat, amire azt mondta, hogy, hogy még az életemet is odaadom érted. Nem fognak téged megbántani. Ja, még én itt vagyok. Kardom is van. Ilyen ember volt a mi Péterünk. De az ő személyiségét látva, az odaszánását, az elkötelezettségét, azt látjuk, hogy egyáltalán nem volt hibátlan ember. Egy csomó módon botladozott, de volt benne valami, valami, ami, ami mindig ragasztotta őt, vonzotta őt Jézus Krisztus személyéhez. Lehet, hogy a nap végén ráismersz, hogy van-e neked és Péternehez között. Nem éppen rólad beszél az igei, amikor Péterről szól. És azt olvassuk itt, Lukács Evangélium 22. részében, a sátán kikérte a tanítványokat, hogy megrostálja őket. És Jézus könyörgött az atyához. Jézus tudta, hogy Péter milyen ember. Tudta, hogy Péternek át kell mennie egy olyan próbán, ami a létező legfájdalmasabb próba lesz Péter számára. És igazából Péternek halványlila fogalma nem volt, hogy ez a próba mi. És Jézus imádkozott, és azt mondta, hogy az ördög kikért, hogy megrostáljon titeket, de én imádkoztam, Péter. Ezért, amikor megtérsz, majd erősítsd a tanítványokat. Mi van ebben a mondatban, hogy Péter el fog esni, és hogy Péter meg fog térni? Jézus nem mond le a nagyszájú, túllelkes, testi gyermekeiről sem. Tudod, a legfontosabb dolog az, hogy ismerjük ki az Istent. De még ennél egy fontosabb dolog van hogy az Isten ismere minket. Többet foglalkozunk azzal, hogy mi ismerjük-e Istent, de azzal kevesebbet, hogy mitől ismer meg bennünket az Isten. Tudod, életveszélyes, hogyha Isten a végén nem ismer meg bennünket. És ez előfordulhat. Ott volt az öt bolond szűz. Végigcsinálták a földi pályafutásokat, szűzek maradtak. Megmaradtak a közösségben. Mai szóval mondva jártak gyülekezetbe, részt vettek a programokon. Ugyanúgy meghallgatták az üzeneteket. Igaz, hogy, hogy az, az edényük sokszor kiürült, de ott volt az öt okos szűz, akik mindig teletöltötték az ő kiürült tartályaikat. Amikor lelki bajaik voltak, oda mentek az okos szűzek, ezek azok mindig megsegítették őket. 
Mikor bajban voltak, akkor mindig volt valaki, akihez odafordulhattak, mert jó közösségbe tartoztak. És valamilyen módon megőrizték magukat ettől a világtól. Látszólag erkölcsös, szent életet éltek, de valami hiányzott belőlük. És ez akkor derült ki, amikor eljött az utolsó este, a találkozás estéje. És megint elfogyott az olaja, hogy szokott. És megint oda mentek a többi okos szűzhöz, hogy kérjenek olajat, ahogy szoktak. De akkor azt mondták az okos szűzek, nem adhatunk, mert nekünk is éppen, hogy csak annyi van, amennyi. Úgy érezzük, nagyon közel van a pillanat, hogy be kell mennünk az Úrhoz. Hogy közel van a vőlegény, nem tudunk adni. De menjetek el, ti tudjátok, hogy hogy kell olajat, olajat szerezni. Menjetek el és szerezzetek. Ez az öt bolonciusz tudta, hogy hogyan lehetne közvetlenül olajat venni, de nem jártak oda. Mert sokkal egyszerűbb volt az ő barátaitól, a testvéreiktől begyűjteni azt a lelki támaszt, azt az igét, azt az üzenetet, amire éppen akkor nekik szükségük volt, hogy megmaradjanak. És onnan tudjuk ezt, hogy el is indultak venni olajat, és hoztak is olajat, csak amikor visszatértek, be volt zárva az ajtó, és kopogtattak. Ez a Máté 25-ben le van írva, utána tudsz olvasni. Hopogtattak, uram, uram, nyisd meg az ajtót nekünk. Ő azonban így válaszolt, hogy bizony-bizony mondom nektek, nem ismerlek titeket. Figyeljetek, a legszörnyűbb mondat az ez, amit kaphatunk majd, amikor átmenjünk az örökkö valóságba. Amikor az úr azt mondja, hogy nem ismerlek. A Máté hétben ott voltak a nagyszerű szolgáló testvérek, akik csodákat tettek, jeleket tettek, csodálatos minisztriük volt, hatalmas szolgálatuk volt. El tudom képzelni mai nappal, mit mondanánk, tízezre követtek őt, százezrek nézték őket a Youtube-on, milliók és milliók küldték nekik az adományaikat, és jelek és csodák történtek az alkalmaikon, betegek gyógyultak meg, csodák történtek, és tudod, mit mondott Jézus ezeknek az embereknek? Ezt mondja, sohasem ismertelek titeket. Lehet úgy hívőnek lenni, hogy nem ismerem az Istent? És a legnagyobb tragédia az, hogy nem ismerem az Istent, miközben hiszek benne. Egykorintus 15, 33 és 34. A korintusi gyülekezetről olvastátok talán egy olyan gyülekezet volt, ahol az összes ajándék működött. Csodák és jelek történtek. De közben nagyon súlyos bűnöket is megengedtek, eltűrtek a közösségben. Irítséget, klikkesedést, versengéseket, paráznaságot, házasságtörést. A hasuk fontosabb volt, a tekintélyük fontosabb volt, büszkék voltak, önigazultak, testiek. Miközben Isten hatalmasan működött közöttük. És az 1 Korintus 15-ben Pál így szól hozzájuk. Én úgy hiszem, ez Istennek az intése. Ne tévejegjetek, a jó erkölcsöt megrontja a rossz társaság. Józanodjatok ki, és ne védkezzetek, mert némelyek nem ismerik az Istent. Megszígyenítésetekre, mondom. Amikor Isten leleplez, az soha nem azért van, hogy mások előtt megszígyenítse. És nem olvasok Pálnál ilyen mondatot az egész leveleiben, sehol. Azt mondja, figyeljetek ide. Az a baj, az a helyzet, hogy tévejektek, olyan közösségben vagytok, olyan embereket tiszteltek, olyan emberekre néztek, olyan kapcsolataitok vannak, amelyből az erkölcsötök megromlott, és ezért eltávolodtatok az Istentől. Hisztek benne, de nem ismeritek őt. Mert ha ismernétek, nem védkeznétek. De mivel nem ismeritek, védkeztek, 
bűnökbe tűrtök meg az életetekben, és nem is szégyelitek. És ezért azt mondja Pál, némelyek nem ismerik az Istent. És ezt azért mondom, hogy elszégyeljék magukat. Tudod, volt egy éli nevű főpap, volt két fia. Őket úgy hívták, hogy Hofni és Fineás. Papi szolgálatot végeztek. Rendszeresen jártak a gyülekezetbe. Végezték azokat a szolgálatokat, amelyeket kellett, amit Isten előírt. És azt olvassuk róla, nem ismerték az Istent. Lehet úgy szolgálni, hogy az ember nem ismeri Istent? Azt, hogy hiszek Istenben, hogy hiszek Jézusban, még nem biztos, hogy ismerem is őt úgy, ahogy kellene. Az egyános levelet, ha megnézzük, az egyános levélben, a negyedik részben olvassuk a következőt. Egyános négy, hetedik és nyolcadik vers. Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és mindaz, aki szeret, az Istentől született, és ismeri Istent. Aki nem szeret, nem ismerte meg Istent, mert Isten szeretet. János nagyon egyszerűvé tette annak a megvizsgálását és letesztelését, hogy ismerjük-e az Istent. Azt mondta, hogy ha nincs bennünk szeretet, ha nem tudunk adni a testvéreinknek abból, amink van, ha nem törődünk vele, ha közömbösek vagyunk veléjük, akkor megismertem az Istent. Hogy mondhatom azt, hogy ismerem az Istent, és még sincs bennem szeretet? Ez kizárt. Annak a tesztje, hogy mennyire ismerem az Istent, az az, hogy mennyire tudok szeretni. És a szeretet fogalma sokatokban emberi szinten van még mindig. Sokan még mindig azt gondoljuk, hogy a szeretet a családtagok felé, meg stb. A szeretet az az, amit Jézus tett. Az életét adta azokért, akiket szeret. Tudott áldozatot hozni értük. És nem azért tette, mert azok az emberek őt szerették, hiszen egyikünk sem ismerte és szerette Jézust. Mindannyian eltávolodtunk az Istentől. Mindannyian utáltuk őt. A szánkra vettük a nevét, de nem tisztelettel, amikor még nem ismertük őt. Nagyon sokan vagytok, mondhatnám mindenki, aki már találkozott Jézus Krisztussal az életében. De ennek mindnek következménye kell, hogy legyen. Olyan nincs, hogy találkoztam Jézussal, és nagyjából ugyanúgy élek, mint előtte. Egy-két változás volt, aztán elmúlik. Tudod, nagyon sokszor látom azt, hogy találkozunk Jézussal először, és az a találkozás egy olyan élményt jelent számunkra, egy olyan változást, megbánjuk a bűneinket, Megtérjünk, elkezdjük Jézust követni, bemerítkezünk, hogy meghalljon a régi ember bennünk, aztán újjá kijövünk egy új emberként, egy romolhatatlan Krisztusi természettel. A régi természetünk fölött pedig uralmat kapunk, és elindulunk Istennel, elindulunk Jézussal, olyan, mint a mézes hetek, az első időknek a élménye. És találkoztál már olyan hívővel, 5-10-20 év után, amikor megkérdezted, hogy na, milyen életet élsz, erre emlékezett vissza, hogy neki ez. Azóta mi történt? Tudod, amikor megtértem én is, emlékszem, pár hónapos keresztényként mentünk el egy táborba. Erika sem emlékszik, szerintem a Szeged mellett voltunk egy evangelizációs táborba. Én összesen két hónapos keresztény voltam, vagy három maximum. És azt mondták, hogy én fogok bizonyságot tenni Szeged főterén az egyik estén, mert hogy minden este más tett bizonyságot, és hogy majd én bizonyságot teszek. Á, én mondom, aztán, aztán én, aztán nem mondom, én nem. És csak rábeszéltek, és kiálltam, akkor beszéltem először szerintem életemben mikrofonba, itt álltam, ott szólt a hangom, meg ott szólt a hangom. Azt se tudom, mit mondtam, fogalmam nincs róla, és 
mondják utána a testvérek, hogy de jó volt. Mondom, micsoda, ez a hablatyolás? Azt se tudom, mit mondtam most, mert tudod, mit mondtál? Igéket. Mondom, nem is ismerem az igét. Milyen igét mondtam volna? Nem is ismerem, azt se tudom, mit mondtam. És mondták, hogy miket mondtam, milyen igéket mondtam. Fiatal hívőként így éltük meg, hogy kinyitottuk a szánkat, és az Isten szeretete, igéje jött ki, amikor másoknak segíteni kellett például. Ezek a szerelmes hetek, ezek az első idők, ezek csodálatosak voltak. Mert Isten tudta, hogy még nem volt időnk elolvasni az írásokat. Még nem tudtuk őt megismerni annyira, amennyire lehetett volna. Nem volt rá se időnk, se energiánk. Odaadta pluszba, azt mondja, figyelj ide, a találkozás örömet, gyere velem, megfogom a kezedet, nyújtsd ki, menjünk együtt. És tudod, ahogy elindultunk vele, tapasztaltuk egyre több mindent és több mindent. Aztán egyre több mindent elkezdtünk tudni, aztán növekedett az ismeret, és növekedett a távolság. Egyre inkább azt hittük, hogy már tudjuk, tudjuk, mit jelent az az ige. Amikor három év múlva a prédikától elővette, hogy nyissátok ki a Bibliát, a János 22, ó, tudom, 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 ahogy Péter szeretett, persze ismerem, tudom, hallom, hallottam már ezt az igét. Nem mindenkire igaz ez. Amikor mondjuk ezt én úgy hívom, hogy elsodródunk nagyon könnyen Istentől, hogyha nem követjük őt. Volt már valaki, aki ült csónakban, vagy hajón, folyó vízen. Volt, hogy evezgettünk, és, és ma nem eveztünk tovább, csak megálltunk. És megálltunk, és úgy tűnt, hogy megállt a hajó. Nem mozdult. Letettem a kezem, nem mozgott a hajó, de a víz ment. De nem volt irányítva. Ment, amerre a víz vitte. Vitt a sodrás. Élveztük. Amíg ki nem derült, hogy rossz felé visz. Aztán kezdhettük a kaparást. Visszaérjünk a megfelelő irányba. De tudod, hogyha el tud hitetni bennünket ez a világ, és a világnak a fejedelme, hogy elég, ha benne vagy a csónakban, elég, ha hiszel, hiszel Jézus Krisztusban, hiszel, hogy ő a megváltott szabadított, gyógyított, hallelúja, ez elég. Nyugodj meg, járjál gyülekezetbe, hallgassd az igét, nem tudhatsz mindent. Nyugi. Na ez a nyugi, ez néha annyira nyugi lesz, hogy szépen beülünk a hajóba, és várjuk, hogy menjen a merre megy és elsodródunk, egyre távolabb és távolabb. És ilyen az életünk hajója. Sok hívő elsodródott, aztán jönnek a próbák. Az elején még élvezzük, hogy Isten megsegít, aztán Isten, ahogy növekszünk fel, mint ahogy a kisgyereknek is esélyt adunk, nem fogjuk 18 éves korába is még a kezét, hogy na egyél, nem csócsálom meg neki, hanem meg figyelj, egyél, egyél kicsim, itt van, kicsi, hát meg két méter, kicsi, egyél, nem csinálom, mert én fogok megszégyenülni szülőként, hogyha a gyerekem 18 évesen még nem bír enni. Isten így van velünk. Ezért van a gyülekezet. Odaadja azon a helyen azt a táplálékot, ami akkor is azoknak kell. Hogy táplálkozz, egyél, így áll, növekedj és fejlődj. Nagyon könnyű elsodródni. És elhinni azt, hogyha már hiszek Istenben, akkor már ismerem is őt. De tudod, amikor munkahelyet váltottam, megszűntek kapcsolataim. Vannak olyan emberek, akikkel előtte majdnem azt mondom, hogy napi szinten kapcsolatban voltam éveken keresztül, mert én üzletkötő voltam, ők pedig üzletfeleim. Rendszeresen beszélgettünk, és családi dolgok előjöttek, csomó mindent. Ismertem, egyre jobban ismertem. Miért? Mert kapcsolatban voltam egymással. Van ez a, van ez a mondás, hogy lakva ismeri meg az egyik a másikat. Ezt ugye használják a házasság előtti szexuális kapcsolatra, mert mondván, hát ki kell próbálni az a hogy kiderüljön, hogy jó-e vagy nem jó. Ez ugye nem Istentől van. Amikor megszűnt a kapcsolat, eltávolodtunk, és most már ez 15 éve volt, több mint 15 éve, 
Semmit nem tudok róluk. Ha megkérdezik azt, hogy ismerem-e, azt fogom tudni mondani, hogy igen, tudom, hogy kiről beszélsz, de nem ismerem. Régen ismertem, mert közel voltam hozzá, de most nem ismerem. És nem kezdek el védekezni, jó, be, hogy ne, a Géza, ha be, jó, hogy, hát persze, hát hogy ne. El lehet sodródni Istentől? El. És néha jönnek olyan próbák, olyan nehézségek, amelyeket Istenre fogok fogni. Na, ez miattad van. Te vagy a hibás, hogy ez megtörtént. Ez a baj, ez a nehézség, ez a gond. Mert nem ismerem őt. Az az ember, aki ismeri Istent, soha nem fogja hibáztatni. Soha. Jóbot is kikérte a sátán. Sőt, maga Isten mutatta meg Jóbot. Látod ezt az Istenfélő embert? Ezt a becsületes, fedhetetlent, látod? És azt mondja neki az ördög, ó, csak azért az, mert mindent megadsz neki, vegyél tőle, majd meglátod, hogy hogy megátkoz. És mondta neki, oké, vedd el, de az életét nem. El is vette az ördög mindenét, és jobb mit mondott? Az Isten adta, ha elvette, legyen áldott az ő neve. Mert ismerte az Istent. A felesége ismerte Istent. A következő csapásnál megszólalt a felesége. Bátorító asszony. Átkozd meg az Istent, aztán halljál meg. Én meg majd férfihez megyek egy jó gazdag másik férfihoz. Mert az az Úr akarata. Lehet, hogy ilyen durván mi nem csináljuk, hogy megátkozzuk az Istent. De nagyon sokszor kizárjuk, amikor nehéz helyzetek jönnek. Akkor mennyire ismerem őt? Péter nagyon jól ismerte Jézust. Úgy gondolta, hogy ő igazából tudja, hogy ki Jézus. De még valakit úgy gondolja, hogy jobban ismert Jézusnál. Saját magát. És azt mondta, nem eshetik ez meg veled. Én megvédelek. Én megoldom. Nekem van erőm, van képességem. Fiúkkal összefogunk, megoldjuk. És Jézus imádkozott ezért a fiatal emberért. Tudta, hogy Isten akaratából választotta ki őt a tizenkettő közé. Tudta, hogy az a három-három és fél év, amit Péterrel töltött, az nem volt véletlen. Figyelj ide, téged az Isten választott ki. Te nem véletlen vagy Isten gyermeke. Téged az Isten maga személyesen, név szerint választott ki. És gondolod, hogy kidob azért, mert elront az dolgokat? Gondolod, hogy azért, mert most bűnben élsz, azért Isten majd el fog hajítani? Nem. János 1.12. azt mondja, de mindazoknak, akik befogadták, akik hisznek az ő nevében, hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Akik nem vérből, sem test akaratából, sem férfiú indulatából, hanem Istentől születtek. Pétert kiválasztotta Jézus. Az atya mutatta meg neki, hogy válassza ki Simont, aki Péter lett. Tudta, hogy milyen próbákon kell keresztül mennie. De nem tudta más, hogy felkészíteni Pétert, csak azt mondta neki, ez fog történni. Tudd meg, háromszor fogod megtagadni, hogy ismersz engem. Micsoda változás zajlott le Péterben, csak amiatt, hogy látta, hogy mi történik. Hiába mondta nekik Jézus, hogy el fognak engem fogni, és, és meg fognak feszíteni, nem fogták föl, hogy ez mivel járhat. Hogyan lehet ezt a, ezt a rabbit, ezt a tökéletes, az Isten fiát, a Krisztus nem lehet elfogni, ez lehetetlen. Nem értették meg. És amikor megtörtént, az összes tanítvány elszaladt Péterrel együtt. De Péter követte távolról, mert tudni akarta, hogy mi történik azzal, akit neki kell megvédeni, akit ő megígért, hogy megvéd. 
addig jutott, hogy le tudta csapni a kardjával a mákusnak a fülét, amit aztán Jézusnak meg kellett gyógyítania. Nagyon tapintatos a szentírás. Egyetlen evangéliumban sem említik, hogy Péter csapta le a fülét. Mindig csak azt mondták, egy a tanítványok közül. De János azért elárulta. És ahogy követte, ott volt, lehet csengett a fülében, háromszor fogsz megtagadni engem. Ez az lehetetlen, hogy tagadnám már meg, ez kizárt. Az életemet adom érted. De jött egy pillanat, jött egy helyzet, ahol nem tudta, hogy mit csináljon. És azt mondja neki egy szolgáló lány, te is vele voltál. Mennyi idő telhetett el? Néhány óra? Te is vele voltál. És Péter azt mondta, nem ismerem. Hogy lehet eljutni egy ilyen magasságból, egy ilyen mélységbe? Te meg én hányszor tettünk Istennek ígéretet? Tér az életem, tér a lelkem, tér a testem. Zsoltáros egyik helyen azt mondja, hogy azt mondtam az én jó állapotomban, hogy nem rendülhetek meg soha. Hányszor mondtuk ezt? Óram, tiéd vagyok, tanítványok vagyok, követlek. Tudom, hogy legalább heten vagy nyolcan, sőt, tizenvalányan mondtátok, mert hallottam tanítványi képzésen. De szerintem mindenki elmondta ezt. A más nem, elénekeltük. És jön a második, egy ember azt mondja, közéli tartozol, nem tudom, miről beszélsz. Egy másik evangélium azt mondja, hogy átkok, átok mellett mondta, tehát átkozódva, káromkodva tagadta meg. Jézust. Amikor harmadszorra megtagadta, akkor még, megszó, még beszélt, amikor megszólalt a kakas, és az úr hátrafordulva rátekintett. Tehát nem is volt messze ettől az úr. Érted? Láthatta az urat. A szeme előtt volt az úr, akit megtagadott, és ebben a pillanatban történt valami Péterrel. Ami miatt a Pétert Isten annó kiválasztotta, ami miatt látta, hogy ez az ember egy formálható edény lesz az Isten kezébe. Amikor az Anikó nekiáll, hogy megformáljon egy agyagot, akkor egy kiszáradt agyagot vesz elő, vagy egy lágyat. Egy lágyat. Amikor a lágy megkeményedik, akkor valami nedvessége, vagy valamivel fel kell tuningolni. Nem tudom, lehet-e még, meddig lehet egy anyagot visszalágyítani. A szív összetörése egy nagyon nagy kincs. Ha a szíved akkor törik össze, amikor rádöbbensz arra, hogy mit művelsz hogy annyira gyűlöli az Isten azt, amit csinálsz. Hogy ezek a bűnök, amikben benne vagy, amit csinálsz, az vitte őt a Golgothai keresztre, és összetörik a szíved. Ez jó. Péter keservesen sírva kiment, mert rádöbbent arra, hogy az ő ígéretei, az ő nagy habitusa, az ő nagy odaszánása, az ő nagy ígérgetései nem érnek az égvilágon semmit. A hét első napján az asszonyok kimentek a sírhoz. Elgördítve találták a követ. A sír üres. Jézus feltámadt. Visszaszaladtak, szóltak a tanítványoknak. A tanítványok közül Péter és János elindultak szaladva. A János fiatalabb volt, gyorsabban futott előbért a sírhoz. Nem sokkal később megérkezik Péter is. Csak hogy a habitusát lássátok. Megérkezik János, és így benéz a sírba. Kicsit később megérkezik Péter, berohan a sírba. És gondolkozva hazamennek. És nem sokkal később Jézus bement az ajtón, és azt mondta, békesség. És kétszer találkozott a tanítványokkal Jézus, mielőtt a János 21-ben olvasott történetben újra, már harmadszor találkozik. És itt érünk vissza az első történetünkhöz. Ott van Jézus a parton, 
De előtte este azt mondja Péter, elmegyek halászni. Nem tudom, hogy mi indította őt arra, hogy halászni menjen. Nem tudom, hogy mi volt a tanítványokban, hiszen már kétszer találkoztak Jézussal. Lehet, hogy ott volt még benne az a, az a megtörtség. Valószínű, igen. Lehet, hogy volt benne egy lemondás, hogy valószínű, Isten már engem nem fog tudni használni, mert ilyen vagyok, amilyen vagyok. Ilyen gyalázatos módon elárultam őt. Lehet, hogy megjelent a tanítványoknak, a többieknek, lehet, hogy a többieket fogja, de engem nem fog. Nem tudom, mi játszódott le Péter fejébe, de gondold át, hogy a te fejedben mi játszódik le, amikor rádöbben szarra, hogy az ígéreted, amit a Istennek tettél, semmibe vetted. És ha amikor rádöbbenünk arra, hogy amit ígértünk Istennek, azt nem tartjuk meg, és még lelkiismert fordulásunk sincs, és nem törik meg a szívünk, akkor távol vagyunk az Istentől. Messzire sodrottunk tőle. Lehet, egykor közel voltunk hozzá. A legfontosabb jelzése az, hogy közel vagy Istenhez, hogy közel vagy a szeretethez. A legfontosabb jelzése az, hogy közel vagy Istenhez, hogy gyűlölöd a bűnt és szereted az igazságot. Mert Jézus gyűlölte a bűnt és szerette az igazságot. Minél közelebb vagy Jézushoz, annál jobban felismered és utálod a bűnt. Minél távolabb vagyunk Istentől, annál kevésbé ismerjük fel és gyűlöljük a bűnt. Annál inkább meg fogjuk tűrni az életünkbe. Nem tudom, mi játszódott le Péterben, de Péter elment halászni, és elmentek vele a többiek együtt. Bementek száz méter, méterre a parttól, bevetették a, a hálót. Nagyon emlékeztet ez arra a történetre, ami az elején volt. Nem fogtak semmit egész éjszaka. És megjelenik Jézus a part szélén, és benéz, és látja a fiúkat száz méterre bent, és bekiabált nekik. Nagyon érdekes, hogy az, hogy Jézus utána mondta, hogy vessétek be a hálót, és sok halat fogtak. Maga a halfogás csodája már nem rázta meg a tanítványokat. És Pétert sem. Valahogy emlékeztette őket rá, hogy hogy igen, ez az Isten, ez az Úr. Igen, ő volt az. Akkor is ő csinálta. Három, három és fél évvel ezelőtt ugyanez a szituáció volt. És, és lám, de akkor Péter azt mondta, távozz tőlem, mert bűnös ember vagyok. Most semmiért nem látunk. Tudod, amikor az ember elsodródik, távol Jézustól, néha az Úr utánunk kiállt. Fogtatok valamit? Amikor eltávolodunk Istentől, néha utánunk kiállt. Jó ez az élet, amit élsz így. Rendben vagy? Mennek a dolgaid? Minden oké veled? Tényleg ez az az élet, ami neked tetszik? Ez kell neked? Csak dolgozol és nem fog semmit. Az életed csak egy hajtás. Nincs benned öröm. Nincs benned egy belső nyugalom, hogy jó kezekben van az életed. Nem kérdezed meg Istent, hogy befektess, vásárolj, eladj, csinálj valamit, vagy ne csinálj, csak mehész és éled az életedet. Jó, ez így neked? Nem szolgálsz, nem szereted a testvéreket, nem szereted az embereket. Igazából szereted, mert azt mondod, hogy szereted a családtagokat mindenképpen, de benned a szívedben nincs áldozathozata. Jó, ez neked? Mintha Jézus bekérdezne. Jó, ez az élet, amit így élsz? Üres hálóval, fáradozva éjjel és nappal. Tetszik ez neked? Elsodródtál tőlem. 
elvittek az érzéseid. Elvitt az, hogy nem ismersz engem, és nem tudod, hogy én tudok neked segíteni, hogy megteljen a hálód. Te magad akarod állandóan megtölteni a hasadat, a zsebedet, az életedet javakkal. Nem kérdezel meg engem. És ez csomó időbe, fáradtságba, energiába telik. Nincs energiát imádkozni, nincs energiát Istennek kapcsolatban. Hát persze, hogy nem, hiszen nem ismerem. Tudod, minél távolabb kerülök Istentől, annál távolabb kerülök az igétől. És tudod miért? Mert Isten az ige. Minél távolabb vagy az igétől, annál távolabb vagy Jézustól. Vizsgáld meg most a személyes életedben, hogy mennyi időt töltesz az igével, hogy olvast, hogy hallgast, hogy tanulmányoz, hogy foglalkozz vele. Ennyit foglalkozó Jézussal. Még egyszer nem arról beszélek, hogy nem hiszünk benne, hanem nincs vele élő, mély közösségünk. Nincs vele kapcsolatunk, mert nem ismertük meg őt igazán. De hogy ez meg tud változni, ez egy csodálatos jó hír. Amikor valaki eljut arra, hogy elismerje, hogy Iram, bocsáss meg, én rosszul csináltam, én hagytam, hogy a hajóm elsodrodjon tőled, és tényleg azt mondom, hogy hiszek benned, már 15-20-30 éve hiszek benned, de távol vagy tőlem. Távol vagy tőlem, és amikor panaszkodok, hogy Uram, hol vagy, akkor nem Isten van távol, hanem te vagy távol tőle. Hiszen Isten közel van hozzánk, a szívünkben, a szánkban, egy pillanat alatt helyre tud állni a vele való kapcsolat. De ahhoz össze kell, hogy törjön a büszkeségünk, az akarnokságunk, az önfejűségünk. Majd mi megoldjuk. Mi Istené vagyunk, majd mi megcsináljuk. És amikor kudarcot vallunk, amikor kiderül, hogy nem is, akkor megtörik-e a szívünk, vagy pedig legyintünk, vagy pedig elbújunk. A testvérek erről elbújunk, ne lássanak bennünket. Azt, hogy a világ lát bennünket, hogy milyen mocsos életet élünk, az nem számít. A testvérek ne lássanak, mert mit mondanak. Miért a testvérek elő rejtőzöl el? Jézus azt mondta, hogy ő az övéi között lakik. Ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az ő nevében, ő ott van. Ezelő bújsz el. És miután Jézus megtörte a kenyeret, adott a halat, csodát tett, és 153 hal került egy pillanat alatt abba a hálóba, és nem szakadozott, rájöttek, hogy ő az Úr lesz, az Úr az. És az, aki az Úr szeretett, így van benne a Bibliában, nem más, mint János maga. Aki ott volt az utolsó vacsorakor, ő volt a legfiatalabb tanítvány, ő ült legközelebb Jézushoz, az ő feladata volt megkérdezni azokat a kérdéseket, amelyeket kellett a páska vacsoránál. És Jézus is nagyon szerette Jánost. És ha megnézitek, János evangéliuma és János levelei arról tanúskodnak, hogy milyen csodálatos és mély az Istennek a szeretet. És miután maguk maradtak, vagy lehet, hogy a tanítványok is ott voltak, nem tudom, Jézus megkérdezte. Péter. Jobban szerezte engem ezeknél. A magyarban a szeretett szó értelmében ugyanaz, a görögbe viszont nem. A görögbe van legalább kettő, de három fontos szeretet kifejezés, ami nagyon nagy különbséget hordoz. Ebben az esetben két szó van használva a szeretetre. Az agapé, az a bizonyos Krisztusi szeretet, ahogy az Isten tud szeretni, aminek a leírását az 1 Korintus 13-ban látjátok, nem haragszik, nem kérkedik, nem folkodik föl, nem keresi a maga hasznát, mindent hisz, mindent tűr, mindent remél, stb. stb. És a másik szó a fileó, ami a baráti, emberbaráti szeretetre utal, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag tudlak szeretni, ha te is szeretsz. Kedvellek téged, ha te is kedvelsz. Ez is szeretet. 
És azt kérdezi Pétertől Jézus. Péter, te jobban tudsz engem agapé szeretettel szeretni, mint ezek az emberek, a többiek, a többi tanítványok. Tudsz te engem agapé szeretettel szeretni, önfeláldozó szeretettel? És Péter válaszolt. Azt mondta, tudod, hogy én szeretlek téged. De ott már nem ez a szó szerepel, hanem az, hogy fileó. Tudod, én képes vagyok téged emberi szeretettel szeretni, de nem tudok még önfeláldozó szeretettel szeretni. Ez mutatja, hogy Péter mennyire becsületes volt és tisztességes. Ma nagyon könnyű gyülekezetekbe hívőket rávenni, hogy vallják meg. Szeretlek, Uram! Nagyon könnyű kiénekeltetni velük. Így szeretlek, úgy szeretlek téged az életem. Ki is énekeljük, de nem veszük komolyan. Mert nem tudjuk, mit jelent. Péter becsületes volt, és azt mondta, Uram, te nagyon jól tudod, hogy én, én, én nagyon szeretlek, de nem tudlak téged még így szeretni. Mi volt erre válasza Jézusnak? Ez egy felhívás és felkérés a szolgálatra. Ha ismered az Urat, akkor szolgálod az Urat. Ha nem ismered az Urat, nem szolgálod az Urat. Mert az Úr azért jött, hogy szolgáljon, hogy adjon. Nem kérte számon Pétert, nem alázta meg, nem szégyenítette meg. Ó, tudom, hogy nem tudsz úgy szeretni, hát láttam, hát elárultál, megmondtam neked, és látod, megtörtént. Nem csinálta ezt, hogy veled sem teszi, hogyha őszinte vagy az Úr előtt. Nem fog téged megszégyeníteni, de ha nem tudod elmondani őszinte neked, Uram, én csak erre vagyok most képes. Tárd ki a szíved az Úr előtt. Uram, én csak ennyire tudlak szeretni. Én azt hittem, hogy én ismerlek téged, de itt van ez a bűn, az a bűn, az a bűn az életemben, a családomban, eltűröm, támogatom. Lehet, hogy nem is ismerlek igazán. Óriási dolog az, hogy Péter elment halászni a többiekkel együtt, és Jézus utána ment. Mi is, amikor elsodródunk messze az Úrtól, Az Úr utánunk jön, és megkérdez. Megkérdezi azt a kérdést, amelyre való válaszunk meg fogja határozni a következő időszakunkat. Szeretsz-e engem? Lehet, hogy a lelked összetört, lehet, hogy csapások értek, lehet, hogy bajok vannak az életedben. Van egy kérdés feléd. Szeretsz-e engem? Ugye érezzük ennek a súlyát. Lehet, hogyha alkalom elején kérdeztem volna, hogy tegye föl az a kezét, aki szereti az urat, szerintem mindenki feltette volna a kezét. Most nem vagyok benne biztos, hogy mindenki felmerné tenni a kezét, mert megéreztük annak a súlyát, hogy könnyű beszélni, de képes vagyok rá, hogy megtegyem. Valóban átadtam az életemet Istennek, vagy nem? Másodszor is megkérdezi Jézus Pétert. Péter, agapé, te engem képes vagy Ezzel a szeretettel szeretni engem, ahogy én szeretlek téged. És Péternek a válasza másodszor is az, hogy Uram, te tudod, hogy én csak fileó téged, én csak ezzel a szeretettel tudlak, én kedvellek téged, én, én nagyon kedvelek, de, de nem tudom megtenni. Jézusnak a válasza, menj el és szolgálj. Testvéreim, ha valaki most úgy érzi, hogy rádöbben arra, hogy távol van Istentől, van visszavezető út. Újra megismerheted az Istent. Újra megismerheted a Jézust olyannak, amilyen ő valójában. 
A harmadik kérdése Jézusnak. Péter, fileóta engem? Elengedte az agapét. Azt kérdezte tőle, szól, akkor tudsz engem emberi szeretettel szeretni? Tehát, hogyha tőlem kap szeretetet, akkor te is fogsz engem tudni szeretni? És azt olvassuk, hogy megszomorodott a Péter. Hogy megint megkérdezi. Harmadszor is megkérdezi. Mit élhetett át Jézus, amikor háromszor is elárulta őt Péter? És mit élt át most Péter, amikor háromszor is megkérdezik őt, hogy szeretsz engem? Péter elárulta és elhagyta Jézust. Jézus visszafogadta és meggyógyította Pétert. A lelki sérüléseink legnagyobb részét az okozza, hogy távol kerültünk az Istentől. Az elvetettség, az elutasítottság érzés, a szeretet hiány, az, hogy a szeretetünk megszűnt közvetlen lenni Istennel, mert megszűnt a vele való közvetlen kapcsolatunk. A szellemünk meghalt ott a kertben. Elfordult tőlünk az Istennek a szeretete, nem tudtuk már megtapasztalni, csak közvetve tudtuk megtapasztalni az Isten szeretetét. Ádám és Éva úgy tapasztalta meg, hogy Isten levágott egy-egy állatot, az ő, élet, az ő életüket feláldozta, a vérüket kiantotta, és a bőrükből pedig ruhát csinált. Ez egy közvetett szeretet. És aztán végig látjuk ezt Izraelnek az életén is. Végig látjuk egészen Jézus Krisztusig. A Jézus Krisztusban Istennek a közvetlen, direkt szeretete jelent meg számodra, hogy megtanítson, mit jelent szeret. És Isten közel jött az emberhez, ahogy Isten közel jött Péterhez. És most is közel akar jönni hozzád és hozzám. De ahhoz arra van szükség, testvérem, hogy meghalljuk ezt a kiáltást onnan a partról. Jó, ez az élete, hogy élsz? Ezt akarod? Erre vágysz? Hát nem hiszed el, hogy én ki tudlak ebből hozni, és egy sokkal jobbat terveztem a számodra? Ez a hit, ami közel tud újra hozni Istenhez. És azt mondta neki, harmadszor is Jézus, szolgálj nekem. Ma is így van. Sokszor az emberek azt mondják, majd akkor szolgálok, ha elég jó vagyok. Ha nincs bennem hiba, nincs bennem bűn. Nem ez a kérdés. Mindegyikünkben van és lesz bűn. Egyikünk sem tökéletes a kérdés, hogy mit kezdünk vele. János azt mondja, hogy ha igazából istenéi vagyunk, akkor felismerjük azt, ha bűnt követtünk el. És bánjuk. Mert akiben a fiú van, az az Istené. Ha benned van a fiú, akkor benned kell lenni a bűngyűlöletének is. Amikor távol vagyunk a fiútól, amikor az Isten szelleme nem tud megszólítani bennünket, amikor csak hallgatjuk az igét, eljövünk összejövet erre, elhitetjük magunkat, hogy mi hívők vagyunk, mi, mi jók vagyunk, mi nem vagyunk olyan rosszak, mint a többi. Ez nagyon kevés, hogy nem vagyunk olyan rosszak, mint a többi. El tudunk távolodni az Istentől, de vissza is tudunk kerülni hozzá. És ezt mutatja Péternek a példája. Jézus odament Péterhez, és sokan közületek lelki problémákkal küzdenek, és azért vannak távol, mert gyalogatjuk a saját sebeinket, magyarázzuk, kimagyarázzuk, kidumáljuk a dolgainkat. Miért nem szolgálok? Miért nem szeretem a testvéreimet? Ahogy mondja itt, hogyha nem szeretem a testvéremet, akkor nem szeretem az Istent. Hogy lehet az? Aki nem szeret, az nem ismerte meg őt, mert Isten szeretett. A szeretet az az, hogy képessé válsz arra, hogy akkor is adj, ha nem kap semmit. A szeretet szolgálat az az, hogy akkor is szolgálsz, ha nem kapsz érte semmit. Akkor is, hogyha látszol a hiába való. Mindenkit itt kivétel nélkül arra 
választott ki az Úr Jézus, hogy vele legyél, és hogy utána ebből a kapcsolatból kiküldjön, és mindig gyere vissza hozzá, és menj és szolgálj, gyere vissza hozzá, menj és tedd, amit mond, gyere vissza hozzá. Nézd magadban, mennyire vagy közösségbe Jézussal a hét folyamán, amennyire közösségbe vagy az igével. Mert azt mondja az a János Evangélium első része, János 1, 1-5-ig, Kezdetben volt az ige, és az ige volt Istennél, és Isten volt az ige. És ő kezdetben Istennél volt. Minden általa lett, és nála nélkül semmi nem lett, ami létrejött. Benne volt az élet, és az élet, az emberek világossága volt. A világosság a sötétben fénylik, de a sötétség nem fogadta be őt. Kiről szól ez a rész? Jézus Krisztusról. Ő az ige, és ő a világosság. Miért van az, hogy egy csomó rossz döntést hozunk rendszeresen az életünkben? Mert sötét van. És miért van sötét? Miért vagyok magamra hagyva? Miért nekem kell a tapasztalataimból, az saját erőmből állandóan dönteni? Mert nincs közösségem a világossággal. Mert hiszek benne, de nem járok vele. Még egyszer mondom. Azzal, hogy te Jézus Krisztusban hiszel, még ez egyáltalán nem bizonyítja, hogy ismered őt. Az bizonyítja, hogy ismered őt, hogy távol tartod az életedet a gonosztól, hogy olyan életmódot élsz, amely neki tetszik, hogy keresed, hogy hol tudod őt szolgálni, keresed a tetszését, ez mutatja, hogy van vele kapcsolatod, és ismered őt. Emlékeztek a Lukás 15-ben, sokat olvastuk, sokat volt szó, tékozdó fiú. A tékozló fiú igazából én most jövök rá, hogy nem is a tékozlás volt az ő fő problémája. Mert a tékozlás csak egy következmény volt. Így vált ismertő, hogy tékozló fiú. Hogy kikérte apjától a vagyonát, vagyon felét, elment és eltékozolta. Így vált ismerté. De ez, ez már csak egy következmény volt. Az, hogy te megengedsz bűnt az életedbe, az csak egy következmény. Az annak a következménye, hogy nem ismered őt. Mert ha ismernéd, nem tennéd. Ha ismernéd, harcolnál ellene. Ha ismernéd az ő szeretetét, nem tennéd, hogy őt kéred számon azért, a rosszért, ami történik az életedben. Ha ismernéd, olyan becsületes lenne a szíved, mint Péternek. És amikor megkérdezik, szereted az Urat, azt mondod neki, így, nagyon szeretném, de még, még csak itt tartok. És erre Jézusnak az lesz a válasza. Tudom, Péter. Emlékeztek harmadszor, mit kérdezett tőle? Akkor tudsz engem emberi szeretettel szeretni? Akkor erre képes vagy? Ez megy? És Jézus, Péter azt mondta, igen, ez, ez megy, ezt tudom tenni. De tudod, amikor a tékozló fiújának a problémája az mi volt? Az az, hogy a szívében megengedte, hogy ott az házában felgerjedjen benne a vágy, a kívánság, a világ szeretete, a szem kívánsága, a testének a vágyai, a büszkeség, hogy őt elfogadják, hogy őt megbecsüljék. A tékozló fiú problémája az volt, hogy a szíve meghalt. Megtagadta az örökségét, a szellemi örökségét, az anyagi örökségét cserébe. És elment, és vagány, és, és ismert, és elfogadott volt, addig, amíg el nem fogyott a pénz. Mit mondott róla az apja, amikor meglátta visszajön? Ez az én fiam először is. Ez az én fiam. Változott azzal a pozíciója? 
Nem, ő fiú maradt? Igen. Ott a moslékos vödör mellett mi volt az, ami megragadta őt? Azt mondja, visszamegyek az atyám házába. Szolgának, bárminek, béresnek, ha nem leszek fiú, sok, akkor is visszamegyek az én atyám házába. Lemondott a fiúi jogáról, lemondott arról a követelésről. De azt tudta, hogy ő az ő atya, és az atya azt mondja neki, hogy kitagadlak, akkor is visszamegy. Mert védkezett az ég ellen, és te ellened. Mondta. És mit mond az atya? Ez az én fiam, aki, jól mondtátok, meghalt, de feltámad. Elveszett, de megtaláltatott, megkerült, visszajött. Tehát az atya szemében ez a fiú, fiú maradt? Igen. És halott volt? Igen. Így kellene megértenünk a kegyelem üzeneteket. Amikor azt mondják, hogy egyszer megtértél, soha nem veszíthet el az üdvösségedet, soha nem fog Isten kitagadni téged, akármit csinálsz, akármilyen bűnben élsz, mert az Úr kegyelmes, irgalmas, és az ő fia vagy, és ha te is úgy vagy, nem, hogy a fiadnak elnézed, nem, amit elkövet ellened. Persze, hogy elnézed, megbocsátod neki, persze, hogy megbocsátod neki. Ha nem kér, akkor is meg, valószínű, akkor is megbocsát. A názereti Jézus Krisztus Isten fia volt. Ha valaki, ő az volt. És a Golgotai kereszten magára vette a te meg az én bűneimet, és az atya elfordította róla a szemét. Miattad és miattam. És mi azt gondoljuk, hogy rólunk meg nem fordítja el a szemét majd Isten, amikor oda jutunk, bűnben élünk, de egyszer azt mondja, ja, emlékszel, Uram, én egyszer elmondtam egy imát, nem sikerült olyan jó életet élnem, de na, tudom, hogy kegyelmes vagy irgalmas, úgy szeretsz engem, hát nézd el nekem, hogy öt feleségem volt, meg loptam, csaltam, hazudtam, hát... Szerintetek megáll az atya előtt, amikor a saját fia meghalt? Képzeld el azt, hogy valakit megbüntetnek a bíróságon, mondjuk elkövetett egy nagyon súlyos bűncselekményt, autóval elütött egy, egy családot, és ott két gyerek meghalt, és megbüntették húsz évre. Húsz év múlva kéne a börtönből, és elkezd ugyanúgy száguldozni, mint előtte. Már leültem a büntetésem, nekem már nem kell. Nem kell már nekem, ez nem tud baj. De, de mondom máshogy, jó? Hogy még, még élesebb, még erősebb legyen. Elkövette ezt a bűncselekményt 20 évre börtönre ítélték. De kegyelmi kérvényel fordult a köztársasági elnökhöz. A családi állapotára tekintettel. És öt év múlva kegyelmet kapott. Kegyelmet kapott, és kiengedték a börtönből. És visszakapta a jogosítványt, hogy tudjon dolgozni. És ennek örömében újra elkezdett száguldozni. Mondván, én kegyelem alatt vagyok. Értitek? Újra oda megy, elüti a, a véletlenül, ugye, mert 120-szor az ember véletlenül üt el, ugye, a, a, a gyalogát kellőn. Jönnek a rendőrök, elkapják, és azt, bocsánat, nekem papíron van, én kegyelmet kaptam az úrtól. Én kegyelmet kaptam, a köztársasági elnök aláírása van itt. Tehát akkor én védett vagyok, Nem? Nem? Ugye érzed, az igazságérzeted azonnal felszólal, hogy nem. Nem vagy védett. Az addig elkövetett bűneidet mind eltörölte a kegyelem. De a mostantól való bűneidre. Az már nem érvényes. Viszont a csoda az, hogy Jézus Krisztus egyszeri áldozata olyan tökéletes lett, hogyha holnap egy bűnt elkövetsz, és megbánod, és odamész az Úrhoz, akkor... Meg fog bocsátani neked, mert ilyen irgalmas, de ahhoz tényleg tér meg. 
És ez a probléma, hogy nagyon sokan elhiszik azt, hogy majd megtérek később. Tudom most, amit csinálok, oké, okay, rombolom a testemet, jó, de hát most még ez úgy jól esik. Mennyi időd van dönteni? Mennyi időd van? Ki az, aki azt meri mondani, hogy van még időm? Az nem ismeri az Istent. És nem ismeri azt, hogy milyen halálos a bűn. Mert nem ismeri őt. És nem tudja, hogy mit tett a kereszten. Nem bántásként mondom ezt. Nem azért, hogy széljeljük el magunkat, hogy milyen gonosz emberek vagyunk, hanem azért, hogy ismerjük fel a valódi állapotunkat, és ne tűrjük meg ezt tovább. A kegyelem, amit Istentől kaptunk, csodálatos. Isten befogadott bennünket az ő családjába. A fiai vagyunk. Hozzá tartozunk. Hatalmat kaptunk arra, hogy Isten gyermekei vagyunk. Örökséget kaptunk. Ezen a földön már van, aki már most gyógyulásokat átél, szabadulásokat átél. Helyreáll a családja, helyreáll az élete, helyreáll a lelke. Meggyógyul, megszabadul már most itt a földön. Mi lesz akkor fönt? Fel se tudjuk fogni. Tudjátok, hogy miért sokan nem tudják elképzelni, mi a mennyi. És nem érték számukra, mi a mennyi. Kérdezgették, a mennyben majd lehet focit nézni. Ha van foci, akkor, akkor, akkor mi van? Akkor szent életet fogsz élni? Ha nincsen, akkor nem. Mi lesz a mennyben fönt? Ott fogjuk lógatni a lábunkat, a pufók angyalok mellett, azt nézelődünk. De, de, de jó idő van. Milyen képünk van? És egy csomó hívő nem rendelkezik képpel arról, hogy mi a menny. Tudod miért? Mert materiálisak vagyunk. A szemünk előtt az arany utca van. A szemünk előtt a ház van. És nem tudjuk elképzelni, miért mi ezt látjuk. Amikor elmegyünk egy gyönyörű vidékre, gyönyörű fák, gyönyörű tengerpart, csobog a víz, vízesés van, és éles színek, és azt mondjuk, ez a földi mennyország. Ez a képünk, ez a képünk a mennyről, és ezért nem tudjuk, tudod, mit teszi a mennyt vonzóvá? Nem az arany utca, nem a sok angyal, nem az, hogy végre meglátjuk, hogy ez az ezékkel milyen kérubokat írt már le, mert el se tudjuk képzelni, hogy hogy lehet, hogy egyszerre négy irányba megy. Meg egy feje van, az négy arca. El se tudom képzelni. Nem ez a lényeg, testvérem. Tudod, nekem tudod, mi a lényeg a mennyben? Egyetlen dolog számít nekem a mennyben, hogy láthatom. Az urat. Hogy ott lehetek amellett, akit az egész életemben próbáltam követni, így bugdácsolva, vagy amúgy, de a végén, ha az úr megadja azt a kegyelmet, és bejutunk, akkor meglátjuk őt úgy, ahogy van, és az ő dicsősége, az ő szeretete, az teszi a mennyet olyanná, ami felfoghatatlan. De mivel az emberek a földön hívők sokan nem is ismerjük őt, ezért nem vonz a menny. Ezért nem vonz, és ezért gondolkozunk agyilag a mennyről. Figyelj ide, amikor szerelmes voltál. Volt már ilyen? Mire vágytál? Amikor én szerelmes voltam. Erikával egy, egy térnek az egyik oldalán volt az ő iroda, a házuk, az miénken a másik. És arra vágytam, hogy találkozzunk. Állandóan arra, hogy mikor találkozunk, mikor láthatom, mikor lehetek vele együtt, mikor élvezhetem a közelségét. Ha valakivel szeretsz lenni, az nem azért szeretsz lenni, mert látod, selfie. Tudod, együtt vagyunk. Miről szól a selfie? A szó benne van. Önmagamról. Engem lássanak, én hogy nézek ki, én milyen klassz emberrel vagyok együtt. Ez önzés, ez önközpontúság. Az ördög röhög a markába, érted? Tele pofával röhög az ördög az emberek millióin. Meg rajtad is, amikor ezt csinálod. Itt vagyunk, tengerparton. Tudod, meglátják Facebook. Mi értelme van ennek? Önmagamnak a bemutatás, hogy én valaki vagyok. Nekem van annyi pénzem, hogy én kimehettem oda. Menjék ki, élvezd, semmi gond, tedd ki, te dolgod. De miről szól? 
Belegondolsz-e abba egyáltalán, hogy miről szól? Csak követjük a trendet. Mert mások is csinálják, én is csinálom. Nehogy már az ne lássa, hogy én mit hol voltam. Ez a világ. És aki a világhoz szabja magát, az megnézheti magát. Ha ismerném az urat, legerőször is neki adnék hálát, hogy volt pénzem kimenni. Hogy adott Isten lehetőséget, hogy elmehettem arra a helyre, és megnézhettem. Dicsőség neki, de ezt én nem kint mindenki előtt, hanem neki. Mert ő méltó, hogy vegyen dicsőséget. A világ ebből semmit nem ér. A világ nem ismeri az Istent. És azért nem ismer téged sem. Tehát figyeljetek, van lehetőségünk ugyanúgy, ahogy Jézus Pétert helyreállította, helyreállunk és meggyógyulnunk. És van még egy dolog, amikor tovább mentünk, Péter azt mondja, Jézus azt mondja Péternek, hogy volt idő, amikor te eldöntötted, hova mész, azt csináltál, amit akartál. Vannak ilyen időszakok, amikor azt csinálsz, amit akarsz. Ez lehet vonatkozhat Péternek arra az időszakára, amikor ő tényleg csak nyomta, csinálta a dolgokat. Lehet, hogy az is, amikor Isten szólt hozzá, hogy figyelj, tedd, ami a kezed ügyében van, veled vagyok. De ahogy elkezdjük Istent követni, és közel kerülünk hozzá, jön egy váltás. És itt van az a második dolog, amire fel akarom hívni a figyelmeteket. Következőt mondta Jézus Péternek. Köves engem. Háromszor megkérdezte, hogy szeretsz-e engem? És utána azt mondta, köves engem. Testvérem, ha szeretjük az Urat, akkor követni fogjuk. Az nem egy lehetőség, nem követni fogjuk. Jézus háromszor mondta Péternek, hogy szeretsz engem, háromszor kérdezte meg tőle, és kétszer mondta neki, hogy kövess engem. Ez a kérdésem. Te követed az Urat? Csak azt fogod követni, akit ismersz. Csak arra fogod rábízni a döntést az életed kapcsán, akit ismersz, és akiben megbízol. De ha nem ismered, nem fogsz benne bízni, és meg se fogod kérdezni, és nem fogod követni. A lelked meg fog gyógyulni, amikor Jézustól azt fogod kapni, hogy én így is, ahogy vagy, mivel látom a szívedet, hogy lágy, hogy elismered, hogy nem vagy tökéletes, hogy elismered, hogy igazából nem tudsz tenni, nem tudsz úgy követni, nem tudsz úgy szeretni, ahogy, ahogy te gondoltad, ahogy te mondtad, ahogy te ígérgetted, de ezt te elismerted, ezért én adok neked egy új esélyt. És Jézus ma új esélyt akar adni a gyermekeinek. Oda áll az ajtóhoz, oda áll a partodra, és bekiállt az életedbe. Fogtatok valamit? Jó ez az élete, hogy élsz? Elégedett vagy vele? Szeretsz te engem? Dobogjon ez az elménkben, ez a szívünkben ez a kérdés. Szeretsz te engem? És mondhatjuk azt, Uram, én eddig azt hittem, hogy igen. Én eddig azt gondoltam, hogy szeretlek. Én azt gondoltam, hogy eddig ez a szeretet, amit én csinálok, hogy, hogy időnként valamennyit adok az életemből neked, és, és még nem mondtad sose, hogy nem elég. Hát akkor most mondja. Hogyan tudunk önvizsgálatot tartani? Tudod, amikor elkomorodik a szíved, amikor nincs az öröm, az azért van, mert jobban szereted a bűnt. Jobban szereted ezt a világot, mint Istent. Ez a halálodat fogja hozni. Amíg élsz, mivel Isten fia vagy, lehetőséged van arra, hogy változtass. 
amíg Isten gyermekeként itt vagy ezen a földön, az Úr hív és vonz magához. És azt mondja, jöjj én hozzám. Én tudok neked segíteni. Én segítek leleplezni saját magadat. De tudd meg, hogy a bűnt, ha megtűröd az életedben, meg fogsz halni. De miért akarsz meghalni? Miért pusztítod az életedet? Isten megkérdezte Izraeltől is a profétán keresztül, miért akarsz meghalni Izrael népe? Én nem gyönyörködöm a bűnös halálában, hanem abban, hogy megtérjen és éljen. Az Úr nem gyönyörködik abban, hogy valaki azt mondja magáról, hogy ő keresztény, és közben bűnöket tűr meg az életében, haragot, meg nem bocsátást, neheztelést, önpusztítást is sorolhatnánk. Önfejűséget, büszkeséget, irigységet, cinizmust. Isten előtt ez nem kedves. Nem hallod azt a kérdést, amit az Úr feltesz most, mint ahogy Péteréknek? Fogtatok valamit? Ez az az élet, amit te akarsz élni? Hát nem olvastad az én igémben? Nem tudod? hogy én sokkal jobbat készítettem a számodra. Egy kérdés szerezte engem, és egy parancs, köves engem. Az ezekre való válaszaink meg fogják határozni életünk következő időszakát. Meg fogják határozni a szellemi, a lelki egészségünket, és a fizikai egészségünket is. Meg fogják határozni a közösségünket, a családunkat, meg fogják határozni, a kapcsolatot és közösséget, amit Istennel ápolunk. Hogyan ismerhetem meg Jézust még jobban? A János Evangélium első részében már felolvastuk. Kezdetben volt az ige, és az ige Istenné volt. Minden általa lett. Ő volt a világosság. Ha közösségben akarsz lenni, kapcsolatban akarsz lenni, közel akarsz kerülni Jézus Krisztushoz, még jobban meg akarod őt ismerni, akkor térj vissza az Isten igéjéhez. Ved elő újra, és kezd el olvasni, kezd el tanulmányozni. Amiket küld Isten üzeneteket, gondold át, és fogadd meg, ha azt gondolod, hogy azok Istentől vannak, és neked szólnak. Törődj az igével, mert akkor fogsz törődni Jézus Krisztussal. János 1.14 ezt mondja, az ige testé lett, közöttünk lakott, láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Látod? Közöttünk lakozok? Láttad az ő dicsőségét? Látod az ő dicsőségét? Amikor gondolkozol azon, hogy imádjuk és dicsérjük őt, látod, hogy aki az énekelünk, az kicsoda? Tudod, ha nem ismerjük őt, ha távol vagyunk tőle, akkor csak kósza emlékképeink vannak. De az Úr most hív vissza téged és engem. Némelyek közületek igent fognak erre a hívásra mondani. Mások nemet. És aki nemet mond a következő időszakra, azokat is az Úr újra és újra meg fogja szólítani. Újra és újra bekiált az életedbe, amikor elsodródtál messzire tőle, és kiált, akarsz visszajönni? Mert én még mindig itt vagyok. Mert még tart a kegyelem. Ez a kegyelem le fog zárulni. Ennek a kegyelmi időnek vége lesz. Most még van megtérni lehetőségünk, van visszatérni lehetőségünk az Istenhez. De amikor lezárul ez a kegyelmi időszak, akkor már csak az ítéletnek a várása fog jönni. Használd ki ezt az időt. 
Válaszolj Jézusnak a kérdésére. Szeretsz engem? Egyános 1, első három vers. Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemeinkkel láttunk, amit szemléltünk, kezünkkel fogva érintettünk, az élet igényéről. Az élet megjelent, láttuk, tanúbizonságot teszünk róla, és hirdetjük nektek az örök életet, amely az atyánál volt, és megjelent nekünk. Amit hallottunk és láttunk, azt hirdetjük nektek, hogy nektek is közösségetek legyen velünk, és pedig a mi közösségünk az atyával és az ő fiával, Jézus Krisztussal. És ezeket azért ígyjuk nektek, hogy örömünk teljes legyen. Azt mondja János, én azt szeretném, és azért írom ezt a levelet nektek, akik olvassátok, hogy abba a közösségbe, amiben mi vagyunk az atyával és az ő fiával, Jézussal, azzal a szeretet kapcsolatba, azzal az ismeretbe, ti is kerüljetek beljebb. Jöjjetek közel, bányátok meg a bűneiteket, mert később azt mondja, ha vétkeztünk, van szószóló az atyánál, nem sokkal később. Azt mondja, azért mondjuk ezt, amit láttunk, amit megragadtunk, ami, ami előttünk volt, és te is vagy úgy, ahogy a Galáciaberieknek írta Pál, hogy, hogy mintha előttetek feszítetett volna meg a Jézus, úgy írtam le nektek. Az Isten szelleme úgy jelentette ki Jézus keresztáldozatát, mintha ott történt volna előttük, olyan, Módon kapta kijelentést természetfölti módon az Isten szellemétől. És tudod, ez a közösség, ha te közel kerülsz az Istenhez, akkor közel kerülsz a testvéredhez is. Minél közelebb kerülünk Istenhez, annál közelebb kerülünk egymáshoz. Minél közelebb kerülünk Jézushoz, annál nagyobb lesz az egymás iránti szeretet és a szolgálni akarás. Annál jobban el fogjuk tűrni egymásnak a gyengeségeit, hibáit, mulasztásait, beszólásait, kritikáit. Egyre jobban meg tudunk egymásnak bocsátani. Egyre jobban fontos lesz, hogy szeressük az Istennek a gyermekeit, mert ugyanaz az atyánk. Ez most azért nehéz sokaknak, azért nehéz megbocsátaniuk, azért nehéz szolgálniuk, mert távol vannak az Istentől. Mert az Isten szeretete nem itatta át a szívüket. És a negyedik versben azt mondja, azért írjuk nektek, hogy örömötök teljes legyen. Tudod, miért hiányzik a szívünkből sokszor ez a benső öröm? Mert távol vagyunk tőle. Ha közel vagy Istenhez, az a belső öröm, az semmi el nem veszi. Péter az első levelét, ha elolvassátok, a rögtön az első részben arról beszél, hogy kibeszélhetetlen, megdicsőült örömmel örvendeztek, mert tudjátok, hogy ti ki vagytok választva, hogy Istennek a fiai vagytok, hogy Isten gyermekei vagytok, és ez maga az a tény, Kibeszélhetetlen örömöt jelent a számotokra. Hadd kérdezzem meg tőled, mekkora örömöt jelent neked ez a tény, hogy Istennek a kiválasztott gyermeke vagy. És erre való válasz az arcod, a szíved megmutatja, hogy igazából érted-e, hogy mi történt a kereszten, és igazából felfogtad-e, hogy milyen nagy kiváltságnak a részese vagy. Igazából közel vagyunk-e ő hozzá. Mert ha közel vagyunk hozzá, a szívünk örömöt fog átélni. Öröm lesz bennünk. Nem azért, hogy mi vesz körül, nem a problémák, nem a nehézségek. Semmi az égvilágon nem fogja tudni eltörölni az arcunkról annak az örömét, hogy Istenéi vagyunk. De ahhoz közel kell lennem hozzá. Ismernem kell őt. Én úgy hiszem, ez egy nagyon nagy figyelmeztetés most nekünk. Isten nagyon jó dolgot készített a számunkra a következő időben. Meghalljuk-e az ő hívó szavát, és visszatérünk-e ő hozzá. Mert ő most elénk állt, és megkérdezte, szeretsz engem? Elénk állt és megkérdezte, kövess engem. Válaszolj.
hogy az örömöd teljes lehessen ő benne. Ha fiú vagy, már pedig fiú vagy, Isten gyermeke, ha hiszel benne, ha megtértél és újjászülettél, új természeted van, de lehet, hogy már te is eltávolodtál egy kicsit. Ott, ahol vagy, gondold végig. Nem-e már egy moslékos vödör? El lehet gondolni, hogy ez kell nekem, ez az élet. Ne is félre, lehet, hogy jó módú vagy, attól még lehet moslékos vödör. Nem az számít, hogy mennyi pénz van benne. Hanem, hogy távol van az atyától. És távol van az Istentől. Tarts önvizsgálatot, nézd meg a szíved. Ha hiányzik benne az üdvösség öröme, ha hiányzik belőle az a szeretet, amit, amiről Isten igéje beszél, ha hiányzik belőle a szolgálatnak való vágy, ha hiányzik az igével való közösséged, ha el tudsz úgy lenni heteket, hónapokat, hogy nem veszed a kezedbe, meg se hallgatod az igét, ha ezt meg tudod tenni, az azt jelenti, hogy az ó embered sokkal erősebb, mint az új. És az új emberedet már kiéheztetted, és már nem is tud jelezni, hogy figyelj, éhes vagy. Ne éheztesd az új emberedet tovább. Tápláld. Adj neki enni, adj neki inni. Mert az Úr most ezt teszi. Hív, vonz, jöjj vissza hozzám. Ne szeresd jobban a bűnt, mint engem. Mert a bűn meg fog ölni. Én pedig azért jöttem, hogy életed legyen, és bővölködj. Rájöttem arra, hogy mi ebbe a közösségben nem tudunk más csinálni, csak elmondani azt, amit Isten üzen. Nem tudunk helyette dönteni. Már rég megtettem volna, ha tudnék. És sokszor olyan elvárásaink vannak egymással szemben, azt várjuk, hogy figyelj ide, hát miért nem teszed ezt, miért nem teszed azt. És most jöttem rá igazából, ahogy ezt az üzenetet kaptam. Hát hogy várjam el egy embertől, aki öt kilométerre van Jézustól, hogy le tudja írni, hogy mit visel. Hogy tudom, hogy tudom elvárni valakitől, akinek a szíve tele van keserűséggel, félelemmel, meg nem bocsátással, haraggal, hogy szeretettel szolgáljam. Hogy tudom elvárni attól, aki, aki simán pusztítja a testét, ami Krisztus tulajdona, és nem is érez lelkésmert fúdalást emiatt, hogy tudom én ő neki elmondani, hogy szolgálja és kövesse az urat? Nem fog menni. A bűn halált fog hozni. Ne játszódjunk a bűnnel. Isten könyörülő és kegyelmes. És még egyige, plusz egyige, jó? Azt hiszem a kettő korintus levélben van a pontos helyét, nem tudom, a következő. Van kétféle megszomorodás. Az egyik megszomorodás az amiatt van, hogy az embert leleplezték. Így mondja Pál, az Isten szerint való szomorúság megbánhatatlan megtérést hoz, a világ szerinti szomorúság pedig halált. Miért? Mit jelent a világ szerinti szomorúság? Szomorkodom amiatt, hogy leleplezték a bűneimet. Nem a bűneim miatt szomorkodom. Amikor azt kérdezem, miért kimondta? Honnan tudod? Mi van, láttál? Láttad a Facebookot? Vagy láttál személyesen? Hogy honnan tudod te azt, hogy ezt meg ezt csináltam? Tudod, amikor ezt hallottam, tudom, hogy az az ember egyáltalán nem bánkódik a bűneim miatt. Őt az bántja, hogy lebukott. Ő az bántja, hogy kiderült, hogy milyen mocsok életet él. Ez a világ szerinti szomorúság. És lehet, hogy ideig óráig nem fogja csinálni, de a szívében ott van. És amikor nem látja senki, azt hiszi, hogy nem látja senki, akkor ugyanúgy fogja csinálni. És erre azt mondja Pál, ez halált fog hozni. Ez el fog távolítani véglegesen Istentől. A másik, mi az Isten szerinti szomorúság? 
Mi az, amikor az ember Isten szerint szomorodik meg? Ahogy Péter példája mutatja, és ahogy Dávid példája mutatja, és hogy sok Isten emberé. Amikor leleplezte Dávidot, Nátán, akkor Dávidnak eltűnt a magabiztossága, és megalázta magát, és azt mondja, igen, bűnös vagyok. Elkövettem a legszörnyűbb bűnöket, de uram, bocsáss meg. És Nátánom keresztül azonnal jött a bűnbocsánatra a válasz az Istentől. Az Úr is megbocsátott neked, mert a szíved bűngyűlölő szív volt. Hogy lehet egy embernek bűngyűlölő szíve úgy, hogy közben bűnt követel? Úgy, hogy amikor becsapja magát, és elsodródik távol Istentől, mert Dáviddal ez történt, távol sodródott az Istentől, akkor a szíve nem tudott érzékeny lenni arra, hogy mit csinál. A lelki ismerete elhalkult, és belefért neki, hogy a becsabét megszerezze magának, belefért, hogy megölesse a becsabé férjét, belefért egy csomó minden. Nem érezte, hogy ezzel olyan nagyon nagy dolgot követne el, mert eltávolodott az Istentől. Tudod, amikor eltávolodsz az Istentől, akkor az érzéketlené teszi a szívedet. Mondhatnám úgyis, hogy megkeményíti az ember szívét. És akkor nem lesz érzékeny arra, hogy mit csinál, hogy mit mond, hogy mit tesz. Észre sem veszi, hogy milyen nagy kárt okoz a beszédével. Észre sem veszi annak a súlyát, amikor a másikat megbántja, vagy olyat tesz, amit nem kéne. Mert távol vagyunk az Istentől. De amikor közel vagyunk az Úrhoz, közel vagyunk a szentséghez. Amikor közel vagyok az Úrhoz, közel vagyok a tisztasághoz. Közel vagyok a szeretethez. Közel vagyok a befogadós, befogadáshoz, az elfogadáshoz, az irgalomhoz. És mindenhoz, ami a Krisztusi természet jellemzője. Az Isten szerinti szomorúság az, amikor rájössz arra, hogy mit csinálsz, akkor gyűlölöd, megbánod, elhagyod. Ha elhagyod, megbánod, akkor az az Isten szerinti szomorúság volt. És azt mondja, ez megbánhatatlan megtéréshez fog téged vinni. Útfordító lesz az életedbe. Változtatni fogsz az életeden, és Isten ez oda fogja adni az összes erejét, kegyelmét és irgalmát. 